0: Что такое расширение? Расширение — это, это одно слово, но там очень много разных понятий, навыков, э, скиллов, но давай туда погрузимся. И оно пересекается, постепенно потом перейдет в проживание, то есть в мета -скил. Где вообще мы начинаем сталкиваться с расширением? Там самый простой пример — есть такой концепт «горько-сладкие эмоции». То есть часто мы можем зайти в такой конфликт. Как я могу на него злиться, если я его люблю? Там, ты же определись, ты типа там либо ненавидишь, либо любишь. Ну, там сам себе начинаешь залипать в этом разговоре. И ты из-за этого не разрешаешь себе, например, злиться, не признаешь эту злость. Либо у тебя приходится подавить любовь, потому что эта злость становится уже это очень много. Да, то есть, как пример. Или есть этот концепт светлая грусть. Типа, если у меня будет ассоциация, что с грустью рядом не может быть приятных эмоций, то я могу как бы вытеснять все время грусть как что-то, что не стыкуется с моей там, картиной мира. И заход туда, мы называем это вот расширение, разрешить себе заметить, что мне не обязательно быть целиком этой эмоцией. Злость, например. И в терапии, и в буддизме, и где угодно есть концепт, перестать интернализировать себя с эмоцией. Я не есть эмоция. Я не есть эмоция. Легче всего себе, если визуал это нарисовать, можно нарисовать себе шарик такой, злость, а потом вокруг шарика нарисовать себя вот я как бы я большой мне может проглючить что я весь этот шарик <свят> что я и есть злость когда я очень много да но вообще как бы убеждение что на самом деле это всего лишь какая-то часть меня она помогает мне перестать быть захваченным этим опытом, перестать себя ассоциировать с этим опытом. В этом подкасте мы очень много говорим про эмоции, состояние, влияние всего этого на взаимодействие с другими людьми, работу, достижения. Лучший способ внедрять это в свою жизнь – это практика. Каждые полтора месяца мы запускаем зум-группы, которые называются эмоционального тантра, звонки по зуму. Каждые две недели 6 звонков, на которых есть примерно 25 человек. Заходим всегда с какой-то темы. Деньги, ревность, аутентичность. Где вокруг этой темы исследуем уязвимо, честно, эмоции, убеждения, и потом это все интегрируем в общем пространстве, и через это происходит опыт расширения. Это и комьюнити, это такая игровая среда, где я могу пробовать разные роли, проживать разные эмоции. Там нету теории, там нету никаких советов, нету правильно-неправильно. Чтобы узнать, какие у нас есть следующие темы, и когда они начинаются, можно пойти в лист по ссылке в описании. Прикольное упражнение здесь. Вспомнить какие-то истории, например, друг с другом, можно прямо провести, когда я одновременно чувствовал несколько эмоций, то есть я одновременно чувствовал и, не знаю, и стыд, и радость, да, Это может быть, интересная ситуация, и любовь, и ненависть, и злость, и теплоту, и грусть. Например, вот часто вот вокруг ностальгии там могут быть такие эмоции, как я в новой стране, например, в Калифорнии, вот многие, кто сейчас где-то там в разъездах, у меня может быть одновременно и грусть там, по поводу своего родного места, и радость по поводу того, что я не там, да? или радость по поводу нового места. Разрешение себе одновременно это все замечать в разных местах, оно может разблокировать эту ловушку интернализации, что я обязательно должен выбрать. У меня только начинается метание, какой-то конфликт. И вот если я впускаю все эти эмоции, дальше здесь еще добавляю такой концепт расширения. А как я могу свою нервную систему давать ей опыты или тренировать как-то, вмещать в себя больше эмоций, вмещать в себя больше интенсивности? Потому что ну, часто, вот как ты делала пример: куда-то возвращаюсь, захвачена злостью, и ты так захвачена злостью, что ты не понимаешь, что ты в этой злости. Потому что теперь вот ты такая маленькая, а злость вот такая. И это может быть по причине, что либо злости очень много, либо на самом деле емкости моей нервной системы, она очень маленькая, и любая как бы, искра, она захватывает все возможность моей нервной системы быть в этом. Но под нервной системой я делаю все равно как бы, очень сильное упрощение, потому что эмоция — это такой сложный концепт, который в себя влекает эндокринную, иммунную, нервную систему, фасции, мышцы, какие-то отделы мозга. Еще и там среда на это влияет. Но мы можем, соответственно, через какие-то опыты нахождения себя в этих эмоциях, во взаимодействии, постепенно, постепенно, постепенно увеличивать емкость свою, быть в эмоции, не будучи ей захваченной. То есть, например, я опоздал на подкаст, это не так, что я не опоздал. Ну, да понял, я постоянно опаздываю на подкасты. Да. Можем, например, я опоздал на подкаст. Ты опоздал на подкаст. Да. Я чувствую... Я чувствую злость, негодование. Что мы делаем дальше? Какой мой путь? Краткосрочный, долгосрочный путь. И есть разные уровни. Вначале уровень убеждений. То есть как будто... Вот у нас много всего есть про уровень убеждений. Да, потому что все эти, эти концепты, они, они полезны, что вначале просто разрешить себя. Давай я приму, что там все эмоции, это нормально. Это недостаточно, но это помогает двигаться. Вот первый уровень убеждений. Давай я допущу себе убеждения, что там я не есть эмоция, что во мне может быть много эмоций, ну и так далее. Наличие у тебя этих убеждений, оно уже помогает тебе в этих опытах. Это такая дорожка. Дальше, когда я открываю, у тебя есть краткосрочная стратегия, долгосрочная стратегия, что с этим делать. Понимая, что, окей, я злюсь, я захвачена сейчас этим опытом, я нахожусь в трипе, у тебя уже могут быть натренированные какие-то сигналы, что... Так, я заметила, что я сейчас ору <смех> на кого-то. О, возможно, это сигнал. Ну, раз я ору, то, возможно, у меня есть какая-то злость. Вначале могу понять, окей, я сейчас эту эмоцию проживаю, может быть, не всем телом. Может быть, у меня эта злость, она вот где-то только в спине. И она там прямо уже сковала спину. И я ничего не могу чувствовать, кроме этой злости. То есть, первое, я могу попробовать подключить больше тела. да, То есть, больше тела там, распределить, потрястись, подвигаться. И уже распределив ее по телу, может оказаться, что этого достаточно. Что там я теперь могу, как бы, окей, я злюсь, это нормально, я могу ее как бы признать, я себя мы, мы смотрим присвоить, принять, что в этом никто не виноват. Это помогает выйти из этого вот цикла обвинений, рациональных конструкций, споров. Э почему ты опоздал, я тебе говорила не опоздать и так далее, потому что оно не помогает, да, оно только у нас раскачает, еще увеличит количество, я вспомню какие-нибудь там, как защититься, обвинить тебя, да, например, что это ты не подумала там чего-то. Я думаю, у всех знакомые ситуации. Когда ты распределила по телу, у тебя уже может появиться место для любопытства, для интереса, для уязвимости, чтобы этим поделиться там со мной, ну, как бы признать, что вот есть злость, но это уже будет не из реактивного состояния, а из уязвимости. И это как будто вот уязвимость, оно этим ценное состояние, что это часто бывает первый мостик к тому, чтобы вообще начать коммуницировать про свой триггер, потому что триггеры у всех могут быть разные. У кого-то это опоздание, что триггирование уважают, у кого-то это там, невнимание, у кого-то ну, что угодно может триггернуть. Ну, вот, там, у нас вот на, на эту тему есть там, отдельный класс практик, там, который мы называем trigger work, да, который тренирует, как в этом ситуации замечать и реагировать. Дальше мы потом пойдем, там, можно как-то это порелизить, ну, как это, поосвобождать пространство, там, покричать, побить подушку. Если ты понимаешь, что все еще слишком интенсивно, чтобы быть в контакте с этим состоянием, но, с другой стороны, релизить не обязательно, потому что не обязательно с любым состоянием пытаться его сразу релизить. Да, то есть, возможно, ценно в нем быть, не пытаться от него убежать релизить как будто полезно лишь до той степени, пока освобождается пространство для чего-то рядом. То есть не надо пытаться с нее сразу избавиться. Потому что это злость, она может быть лишь мостиком для того, чтобы нам войти ну, в какой-то контакт вначале. И, соответственно, дальше, когда ты уже есть контакт с возможностью зайти в уязвимость и со мной этим поделиться, как будто ну, классно начать это размещать, добавлять в этот контакт других людей. И там действительно у всех может быть свои особенности. То есть для кого-то, например, у меня может быть такое такое чувство вины за чужую злость, например, из-за какого-нибудь паттерна взаимодействия с родителями, что стоит со мной просто поделиться, что кто-то рядом злится, меня это уже все может быть там триггернуть, и меня уже больше в пространстве нет. Пык, и убежал. Поэтому тут, наверное, это надо смотреть ну, в зависимости от ситуации. Но это тоже, по сути, про расширение. И долгосрочно, это были краткосрочные стратегии, долгосрочное расширение это про то, что да, я могу давать опыт себе, нахождение в неприятных эмоциях так, что они все еще адаптивны, они не ретравмируют меня. И у каждого это своя, своя граница, у каждого своя специфическая история своих там, микротравм, макротравм. И здесь помогает хороший, простроенный контакт со своим состоянием. То есть я всегда сам понимаю, где мне достаточно, а где меня уже может эта штука ну, как бы выносить. И получается долгосрочно, просто не избегая неприятных опытов, не избегая злости, я постепенно, постепенно увеличиваю свой сосуд своего тела, быть в контакте с этой эмоцией, расширяю его. Я чувствую злость, о, рядом я еще чувствую стыд, я чувствую еще вину, чувствую грусть, а, ну чувствую на самом деле как бы радость встречи, я чувствую любопытство, почему я чувствую злость чувство желания пойти в контакт можно начать как бы замечать в этой комнате своей да как бы что там есть еще иногда это может быть такое состояние что я даже не понимаю что я в нем потом это может быть состояние что я понимаю что я в нем но я не могу ничего рядом заметить ну как бы это все нормальные состояния у каждого своя как бы, нервная система и что-то что для кого может быть вообще он не заметит для кого-то это может быть сильнейшая активация. Ну и важно понимать, что все равно у всех нас есть свои, как это, go-to стратегии эмоциональных защит. Кто-то может диссоциировать от эмоции. то есть я очень хорошо от эмоций диссоциирую, да? то есть это не хорошо, не плохо, это моя как бы, эмоциональная защита с детства, если буду злоупотреблять диссоциации, в этом нет ничего долгосрочного, нет ничего хорошего, но в моменте это может меня выручать до да, чтобы не перегореть у кого-то это может быть убегание ну там у кого-то это может быть заедание многие думают а там заедать эмоцию там всегда плохо но если мне действительно надо сейчас успокоиться я понимаю что я не могу с этим быть конечно полезно попробовать побыть с этим например что сейчас это уже там не знаю меня ретравмирует я могу поесть это нормально потому что еда активирует парасимпатику но с другой стороны долгосрочно если я привыкну всегда убегать в еду эта адаптация может мне не служить. Практика расширения. Вот эта практика кровосорс-медитации, которую мы делали, она тоже, по сути, про расширение. Потому что, когда я слышу в кругу чужие вообще физические ощущения, состояния, я их замечаю у себя, это уже расширяет, мне помогает замечать, что у меня есть одновременно много разных состояний. То есть даже если вот, мы вместе начинаем проговаривать кучу разных эмоций, как они быстро меняются, как одновременно куча всего есть. Дальше мы можем заметить у себя, что у нас есть целый пирог эмоций, то есть я сейчас злюсь, чувствую сопротивление на эту злость, чувствую стыд на сопротивление, и там может быть много всего, да, то есть я замечаю, что у меня еще есть эмоции на эмоции на эмоцию. Прикольная практика, это, на самом деле, это там можно порассказывать друг другу какие-то истории. То есть я могу, например, попробовать вспомнить историю, где у меня были горько-сладкие эмоции. Эмоции, может быть, какие-то противоположные друг другу в общепринятом смысле. Типа одновременно и грусть, и радость. Да, то есть я вот там, пример, там, вот я когда там пять лет назад приезжал в Америку, то есть я вспоминал, что у меня вот я еще летел в самолете, у меня прямо такая было ощущение одиночества, что вот, я... Один туда лечу, очень много было тревоги, ну, страха, потому что сразу это был только контекст, что надо делать какие-то успешные проекты, там, зарабатывать деньги. При этом у меня, я чувствовал ну, в разных моментах очень много такого ощущения приключения, какой-то радости, ну, прикольной такой adventure, челлендж, да, то есть вызова приятного. Я понимал, что, с другой стороны, мне очень нравится, что я это лечу. Но было страшно. Например, вот я эту шоку рассказал. И можно в паре другой человек внимательно слушает и просто пересказывает эту историю. И потом, например, может там либо поздавать из любопытства какие-то вопросы, а может там рассказать теперь свою историю, где были эти две эмоции. И можно так играть, например, что я придумываю историю, где были там две основные эмоции, например, там страх и радость. И другой человек вспоминает, что у меня тоже были такие истории, где был страх и радость. Чем эта практика может помочь в реальной жизни? Эта практика, на самом деле, она... Я не думаю, что она прямо супер хорошо помогает в моменте. То есть в моменте помогает, наверное, лучше всего это просто уйти в тело и позамечать все, что там есть. Если есть там только одна эмоция, это просто попробовать ее еще распределять по телу, проживать ее. Сейчас мы перейдем к проживанию, какие-то стратегии проживания. Порелизить, да, попробовать как это, слить эту эмоцию. При этом я уже сказал... Не надо все время пытаться эмоцию обязательно слить, обязательно диссоциировать, обязательно что-то с ней сделать. Ну, то есть это в моменте помогает, но иногда бывает долгосрочно, все равно простраивать хороший контакт со всем этим это умение в ней просто побыть.